1: Gracias, gracias al Señor que permite que volvamos a encontrarnos como cada lunes, miércoles y viernes, todo este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que trabaja desde la ciudad de Barcelona y en contacto directo, en conexión directa con Radio Católica Mundial en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos. Y cómo no agradecer a nuestros compañeros de trabajo de la parte técnica. Allí en Radio Católica está Jorge Graña. Don Jorge, como le decimos nosotros, ¿eh? y con todo nuestro cariño, nuestro afecto... y nuestro respeto por su trabajo. Y aquí, del otro lado del cristal, en la ciudad de Barcelona... está alguien que también merece todo nuestro respeto... y yo, fundamentalmente, porque es mi esposo... Eh, que merece todo mi respeto, Raúl García, que está en el control. Y también quiero dar las gracias al señor porque ya está con nosotros eh, nuestro invitado habitual de cada mes, es el doctor Manuel Ocampo, que ha cruzado todo el océano, no puedo decir exclusivamente para estar aquí en el estudio, no puedo decir eso porque mentiría y no podemos mentir, no debemos mentir, pero no mentimos en nuestra alegría, doctor, de tenerlo aquí en el estudio y no a la distancia, sino aquí en persona. Bienvenido.
2: No, pues muchas gracias. Eh, Dios me ha traído para acá, me ha dado esta oportunidad de compartir con ustedes una vez más después de Tantos años Así que ya es. nos permite, de una manera o de otra, pero se las ingenia para que estemos aquí. Así y bueno, es. pues ya estamos aquí eh, saludándoles, como siempre, con mucho cariño.
1: ¿Qué tal el viaje desde México?
2: Bien, eh, ahora todo es tan fácil, ¿verdad?, con mm. los medios de transporte tan, tan eficaces que tenemos. Para, eh, yo pensaba en Cristóbal Colón en aquellos misioneros que fueron a América. ¡Ay, lo que habrán pasado los Así pobres, es, ¿verdad?
1: Sí. sí, pero um, con una, um, eh, una misión... Un deseo el llevar a esos pueblos, a nuestros pueblos, porque yo soy de Argentina, ustedes de México, a los pueblos de América, la palabra de Dios. Estamos hablando de los evangelizadores, no de aquellos que fueron con intención de quedarse con otras cosas o por intereses económicos. Estos misioneros, el único interés que tenían era el de llevar la palabra de Dios a nuestros pueblos Y
2: Dios le dio fuerza porque realmente eh, son viajes muy difíciles en el mar, sobre todo en México que hay huracanes, ¿cuántos habrán muerto? Pienso, claro, ¿verdad? En el claro. camino porque les tocará un tiempo mal. El mar es muy fuerte, el mar del Atlántico no es como el del Mediterráneo, Ajá. sino es un mar violento y sobre todo en el Caribe es muy violento cuando hay un huracán. Entonces me imagino, bueno, eh, si no es por la fe Así y la es. gracia de Dios que les dio para poder llevarnos, eh, a llevar a América eh, el evangelio, pues no, no se entiende de otra forma.
1: Quiero recordar a todos que el doctor Manuel Ocampo Ponce, es doctor en filosofía, doctor en filosofía y letras, ha realizado estudios de teología, es miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino, eh, director general de la Academia Internacional Santo Tomás de Aquino, profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México. Doctor, le propusimos ya desde antes de llegar usted a, a la ciudad de Barcelona, hablar de la Santísima Trinidad, de esta solemnidad que vamos a celebrar el domingo que viene, domingo 11 de junio. Y la primera pregunta ya para introducir el tema es, ¿podemos conocer con nuestra limitación, eh, como seres humanos que somos, conocer el misterio de la vida de Dios, de la vida íntima de Dios?
2: Bueno, aquí... Eh... Claro que podemos conocer algo, ¿verdad?, de lo que es la, la vida íntima de Dios, algo, algo de Él, porque Él nos ha revelado quién es, de alguna manera. Pero eh, en el momento, ¿verdad?, que el ser humano intenta comprender ese gran misterio que Dios le revela, pues ahí vienen muchas dificultades. Tenemos nosotros eh, a los padres de la iglesia, tenemos a San Agustín, entre ellos, San Agustín de Hipona y todos los, aquellos eh, pues, estudiosos ¿verdad? que trataron de penetrar y de profundizar en el. y han tratado durante todos los, los siglos, verdad eh, incluido, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, que al final dicen: bueno, eh, a la hora que han tenido un acercamiento místico como lo tuvo Santo Tomás, pues se dan cuenta que es poco lo, uh -huh. que, lo que podemos conocer. Es y es poco porque, eh, claro, Dios es infinito y, entre, y la distancia entre nosotros y Dios es infinita. Y por lo mismo no lo podemos abarcar, pero sí podemos conocer lo que Él nos da a conocer de Él. Y Él nos los ha ido dando a conocer, bueno, en la revelación, Él se revela, porque la revelación no es otra cosa que Él darse a conocer quién es y cuál es su plan de salvación. Uh -huh. La revelación tiene dos aspectos, darse a conocer quién es Él, su vida íntima, trinitaria, cómo es uno y trino, y luego el plan que tiene para, para salvar al hombre. Entonces, te, te, tenemos estos dos aspectos que podemos conocer. Y sin embargo, lo que vemos misteriosamente es que cada uno conoce de una manera distinta. ¿Por qué? Porque no todos pueden conocer igual claro. el mismo misterio ni todas las personas, ni en todas las épocas. Entonces, esto es, esto es una situación, ¿verdad?, que, que, es un, que es misteriosa también, porque cada uno, y lo vemos en los mismos padres de la iglesia, en los teólogos, que van conociendo aspectos, vamos conociendo aspectos distintos y poco a poco, y todo esto gracias a una cosa, a la gracia que Dios nos uh -huh. da.
1: Doctor, ya que nombró a San Agustín, estaba recordando esa anécdota que tiene que ver con la Santísima Trinidad. ¿Recuerda usted de ese niño pequeñito ah, sí. que estaba a orillas del mar? ¿Quiere contarlo?
2: Sí, y, y entonces, bueno, eh, trataba de, de llevar el agua del mar y llenar un hoyito que había hecho con un dedo en la arena. Y entonces daba vueltas y vueltas. Y entonces, mientras San Agustín trataba dando vueltas de un lado para el otro para tratar de penetrar y de comprender el misterio de la Santísima Trinidad, y entonces lo veía al niño y llegó un momento en que él, él le llamó la atención a San Agustín y le dijo, bueno, qué ingenuo eres de querer meter todo el mar en ese hoyito, ¿crees que va a caber? Uh -huh. Y el niño le dice, bueno, pues más, más, más fácil es que yo meta todo el mar aquí en este hoyo a que tú comprendas el misterio de la Santísima Trinidad. No lo podemos comprender, pero sí sabemos que Dios es uno y trino, uh -huh. si Dios se ha revelado a sí mismo en este misterio de la Trinidad, que además es un misterio muy, muy hermoso y además es el misterio que, que Él nos ha querido dar a conocer para que nosotros sepamos quién es Él. Claro. Para que nosotros eh, para que nosotros penetremos un poco en lo que es su vida intratrinitaria. Y eso lo hace gracias, a, obviamente, por medio de la revelación, principalmente de Jesucristo, uh -huh. pero pero también por la gracia sobrenatural que nos da. Este misterio de la gracia es un misterio muy grande, que nosotros por todas partes escuchamos. Yo recuerdo cuando era muy joven, y niño y joven, que escuchaba gracia y gracia y gracia y gracia. Y yo, pues se le hace uno tan habitual, ¿verdad?, eh, con, eh, escuchar esa palabra. Pero una vez, ¿verdad?, eh, cuando yo ya, ya era adulto, pues que uno va a la misa y que uh -huh. la gracia y que para acá
1: Por sus mismos estudios Pero también, de pronto,
2: doctor. no, pero en ese entonces todavía sí. no iniciaba los estudios de filosofía ni nada Aunque ya, ya, había, ya no era un niño, ya había pasado la adolescencia Y entonces eh, un padre me dijo, no, bueno, pues Dios te va a dar su gracia Y ahí de pronto pensé, uh -huh. ¿qué es la gracia? Uh -huh. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la gracia? Les pregunto uh -huh. y quién sabe, verdad? A lo mejor habrá unos muy sabios que no lo dudo, que estén del otro lado claro. ahí donde, bueno, que estemos todos estamos en alguna parte, pero estamos unidos ahorita aquí gracias a la tecnología. Pero cada uno piense qué es la gracia y yo no sé. A lo mejor yo estaba muy mal porque yo dije no sé, uh -huh. no sé a ciencia cierta qué es la gracia. Y entonces me empecé a buscar, ¿verdad?, qué era eso de la gracia y que si es gratis y que si es un don y que si no sé qué. Pero al final fue tan bonito porque descubrí, bueno, después también con los estudios que hice claro. sobre filosofía y teología, pero esto fue mucho antes, que la gracia es la participación que Dios nos hace tener de su vida intratrinitaria. Eso es, o sea... Hay algo maravilloso porque la gracia, la gracia es algo creado por Dios
1: uh -huh.
2: para que nosotros entremos en su vida.
1: A lo Dios. mejor no lo sabemos. Si hiciéramos ahora una encuesta, por ejemplo, a todos los oyentes del programa, tal vez no sabríamos explicarlo Tan porque claro. cada uno tiene sus limitaciones de claro. estudio y conocimiento. Pero creo, doctor, que la respuesta sería... Por mi actuación, por mis obras, tú vas a conocer qué ah, es la gracia. Sí. Porque estoy dejándole actuar. Si es que le dejo, por supuesto, ¿eh? para eso quitar el pecado primero. Porque claro. si no, ¿verdad? Esto hay que dejarlo claro. Bueno, ¿no?
2: pero es que además hay varios tipos de gracia. O sea, pero así en sentido general. Sí. General es como Dios nos participa de su vida. Es la participación de la vida divina en, en la criatura. ¿Cómo nos participa? Y entonces ya después viene... De, esa participación es una criatura, es algo creado por Dios, pero además tiene algo importantísimo que es la, lo más importante que hay en la creación. Mm -hmm. Lo más importante. O sea, el ser más perfecto, obviamente... La, la Santísima Virgen es la criatura más perfecta, ¿no? La unión hipostática, que es la unión de, de, la, de la humanidad y la divinidad en la persona de Jesucristo, bueno, fuera de la, de la unión hipostática, uh -huh. que es la, la, la persona de Jesucristo, la segunda crea, eh, lo creado más perfecto es la gracia, incluso antes que la Virgen, porque la sí, Virgen sí. es llena de gracia, o sea, es por la gracia. Entonces, esta gracia es lo más perfecto que hay, porque nos hace unirnos con Dios, la gracia. Y luego ya viene lo que tú dices, la gracia habitual, ¿verdad? Que uh -huh. si estamos en estado de gracia, porque confesamos nuestros pecados. Y la gracia actual, que es la que le da a todos, aunque no estén bautizados. Hay la, los Ajá. que no están bautizados, como San Pablo, que le vino una gracia actual y se convierte como San Agustín, que también se convirtió también. por la gracia sí, actual. Sí, sí. Porque a veces pensamos que la gracia es exclusivamente... Para los bautizados que se portan bien, que se confesaron y que y ponemos un montón de condiciones. Ah, bueno, no la gracia es habitual es así, la gracia habitual, ¿no? Uh -huh. La tenemos porque estamos en gracia, la perdemos cuando eh, hacemos una falta, un pecado grave. ¿Pero qué es lo que nos hace ir a la confesión? La gracia actual. Es verdad. Es una gracia que, estando separados de Dios, nos mueve a ir con él. O a uno que no está bautizado, uh -huh. a convertirse también.
1: Claro. Entonces, y un mismo pensamiento. Un pensamiento es. que, que el otro así día es. escuchaba una predicación, me pareció muy bonito. Un sacerdote que decía, el mínimo pensamiento que me, que me lleva a, a pensar algo bueno, a obrar algo bueno, no puede salir de mí. Tiene es que salir gracia. de Dios. Es
2: todo, todo, bueno, casi puede parecer hasta un poco luterano, ¿no? Que todo es gracia. Pero es que si nosotros pensamos, ¿verdad? Claro, hay un lugar en nuestra libertad. Que eso fue lo que Lutero no entendió. Que la libertad, sí, es, es una realidad que Dios ha querido. Incluso también por la gracia. Porque, pero si nosotros pensamos, ¿qué no puede ser gracias? ¿Qué no puede, qué no puede ser un don gratuito de Dios? Todo. O claro. sea, no hay puede no encontraríamos
1: haber, la respuesta para eso es que, ¿Qué no cosa? Hay, es
2: que solo la nada la nada es lo único que no procede de Dios porque todo lo demás procede de Dios sí, como sí, un don sí. gratuito como una gratuidad porque gracia también significa gra gratis no y gratis que pues eso ese que Dios nos comparte que nos convida de su vida y luego yo he pensado verdad cómo nos comparte porque claro aquí vemos verdad lo que es la revelación que que, que vendrá después y sí. todo eso pero antes que eso está, la misma creación. Ajá. Porque la creación, nosotros somos imagen y semejanza de Dios, claro, por el bautismo, por, por muchas, porque somos una criatura racional, pero hasta una hormiguita uh -huh. también, de alguna manera, ¿verdad? En parte igual y en parte distinta, es, 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 es también imagen de Dios. Entonces, toda la creación nos habla de Dios, de toda la creación, en toda la creación encontramos una, unos, vest los vestigios claro. de Dios, sí, sí, sí. entonces Dios se revela también en, en su creación, se manifiesta en su creación, por eso si una persona conoce la creación, por eso la ciencia también es tan bonita, porque cuando la ciencia busca penetrar en la realidad creada uh -huh. por Dios, y cuando un científico sincera, busca sinceramente la verdad en las cosas, necesariamente se encuentra sí, con sí, Dios. Sí,
0: sí.
1: No está reñida... No, ...la, al contrario, la con la fe.
2: Contra ¿eh? más vas entrando, va entrando una, una inteligencia en la realidad, más se va encontrando con el abismo de su misterio y luego con Dios que está ahí, con la imagen de Dios que está en las cosas.
1: Doctor, comentábamos una vez eh, en el programa acerca de una eh, médico cirujana. Ella es española, vivió muchos años de su vida... ...en un ateísmo total... ...y fíjense lo que estoy diciendo... ...médica cirujana del aparato digestivo... ¿eh? ...y un día... ...ella no sabe por qué... ...entendemos nosotros que fue ese empujoncito de Dios... ...va a Fátima... ...y ahí descubre a Dios... ...aquel Dios que la ama... ...que, la, que iba detrás de ella... ...para recuperar, recuperar o tener ese corazón... ...y ella, yo le oí decir después... ...me dijo Nelly... ...ahora, cada vez que realizo una operación, veo allí a Dios. Esta maravilla que es el cuerpo humano no tiene otra explicación que, así, el, que el que haber hecho sido si, creado por un Dios. Esto no lo creó el hombre, no salió de la nada.
2: Una celulita, el ADN, pero además la, la conformación interna metafísica. O ontológica. Ah, sí. me, 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 da, me da un poco de, 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 de cuidado, ¿no? Decir uh -huh. la palabra metafísica porque es una palabra tan pues tan desprestigiada, ¿verdad? Porque la han utilizado los brujos, los esotéricos, uh -huh. como es una palabra que la vieron comercial. Pero la metafísica, aquella como, como el estudio del ser de las cosas, cuando la, la inteligencia humana busca el ser de la realidad y entonces la trata de explicar se da cuenta, ¿verdad?, que esta no tiene otra explicación que un ser absoluto, infinito, perfecto, uh -huh. como lo hicieron los griegos, con muchas limitaciones, obviamente, ¿verdad?, ahora también se trata de exaltar la filosofía griega pagana como si pudiera sustituir esta filosofía al cristianismo, y eso tampoco,
1: Claro, ya. porque,
2: claro, alcanzó Aristóteles, Platón, grandes filósofos que algunos habrán oído, otros no, eh, pues alcanzaron, ¿verdad?, con su inteligencia el, la necesidad de un acto puro, de un ser perfecto, de una causa ordenadora de todo el universo. Pero luego la distancia que hay tan grande con el cristianismo, pues es, es eh, y con lo que Dios nos revela, pues es muy, muy, muy abismal, ¿no? Es, es, es grandísima. Y sin embargo, cuando estos, la prueba está, ¿verdad?, que estos filósofos paganos antes de Cristo, muchos cuatro siglos antes de que Cristo exist existiera y muy ajenos a lo que fue que la revelación Existiera no,
1: se encarnara. Se
2: encarnara en este mundo, sí, que existiera no porque él es eterno, <risa> Jesucristo, pero que el cristianismo existiera como religión, digamos. Claro. Antes de eso, eh, cuatro siglos antes de, de nuestro Señor Jesucristo, de su, de su encarnación y además ajenos al mundo al mundo judío, porque uh -huh. Grecia está muy lejos, ¿no? Digo, sobre todo para esa época más lejos, pues ellos alcanzaron con su inteligencia la necesidad de, un, de una causa primera, de, un, sí, de sí. un, no le de, no decían Dios porque, bueno, le, luego le llamaron Teos, ¿no? Porque también Dios es una palabra pagana, no es una palabra cristiana, uh -huh. ni judía tampoco, porque acuérdense que, que en el judaísmo era Yahvé, ¿no? Era Eloí, Adonai, claro. ¿no? Eh, eh, pero después ya, cuando se une, cuando empieza a dialogar el cristianismo con esta filosofía griega, entonces se incorpora la palabra Dios que viene de Zeus, Zeus, de Zeus, uh -huh. ¿no? Pero que además eh, Sócrates, Platón, Aristóteles, pues ya intuyeron, ¿verdad?, aunque de una manera vaga, pero intelectualmente sólida, que era necesario un primer principio ordenador de todo el universo, y, y bueno, pues que es Dios, ¿no? Que uh -huh. después el mismo santo Tomás dice, bueno, pues todo esto, ¿verdad? Que los, los filósofos paganos descubrieron, pues es lo que nosotros conocemos como Dios. Claro, hay mucha diferencia, ¿verdad? Entre eso quiero que quede clarísimo, Qué que verdad. hay mucha diferencia entre lo que alcanzaron los griegos y lo que alcanzamos nosotros con el cristianismo.
1: Pues vamos a ver ahora cómo se fue revelando este misterio de la Santísima Trinidad en la Biblia. Fue de una vez... ¿Ya desde el principio? Bueno, ¿O cómo?
2: Bueno, esto es eh, también es una pregunta tan hermosa, tan interesante, porque, bueno, como, como tú lo, lo aclarabas hace un momento, Nelly, muy bien, que Cristo es desde toda la eternidad, porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y por lo tanto es Dios, ¿no? Dios uno y trino, Padre, Hijo, el Hijo, el Verbo, la Palabra, Cristo y el Espíritu Santo, el Amor, Él siempre ha sido... Siempre será eternos los tres en una sola eh, naturaleza, uh -huh. un, en un, un solo Dios en tres personas distintas, ¿no? Siempre ha sido. Y luego ya, bueno, creó el, el, el universo, el mundo lo creó. Pero después, curiosamente, ¿verdad? Cuando viene la caída, que todos conocen, todo cristiano conocemos por el catecismo, todos, todos los bautizados, que hubo una caída, que hubo un rompimiento de la naturaleza humana y del hombre con Dios, y luego, pues, eh, la necesidad de una, de una encarnación y una redención, Dios, en un momento preciso de la historia, irrumpe en esta historia y empieza a revelarse. Pero fíjense, es muy curioso porque nosotros ahora, ¿verdad?, eh, impregnados también un poco de lo que es el protestantismo y lo, las religiones cristianas, pues como que ponen el centro en la Sagrada Escritura como si la Sagrada Escritura fuera lo más importante en lo que Dios reveló. Ajá. Y no es así porque si sí es muy importante obviamente, pero es, pero lo primero que, con la forma primera como Cristo, como Dios se reveló al hombre, es a través de la tradición del pueblo judío. Uh -huh. O sea, primero no se escribió nada. Claro. Ya, ya, Pasaron ya. siglos y siglos que no hubo nada de escritura, absolutamente uh -huh. nada. O sea, Abraham recibió un mensaje de Jesucristo y este, este mensaje, ¿verdad? Que es un mensaje de fe tan importante, ¿no? Deja tu casa y tu parentela, el padre de la fe, Abraham, ¿no? Pero ese, ese, esos relatos, ¿verdad? Que finalmente Abraham es una prefigura del mismo Cristo, igual que lo es Moisés, ¿no? Que son figuras del mismo Cristo que se van anticipando, pasaron por medio de la tradición oral a un pueblo que es el pueblo judío y esto es muy hermoso porque además nosotros dirán, ¿cómo sabemos, verdad, que a este pueblo Dios realmente se le reveló? Pero hay tantos indicios de esto, porque todos los pueblos que estaban alrededor del pueblo judío eran politeístas y siempre lo fueron. Uh -huh. Babilonia, todo, sí, todos sí. los pueblos. O sea,
1: con muchos dioses. Todo
2: fue politeísmo en todo el mundo, en todas las culturas, en todas las civilizaciones, en toda la historia de la humanidad. El único pueblo monoteísta, un grupo que era pequeñísimo de pastorcitos seminómadas, porque uh -huh. eso eran los judíos pero monoteístas, curiosamente. Claro, claro. Y entonces, porque Dios habla con ellos, con, en sus sencillez los escoge como pueblo, habla con ellos y empieza un, un proceso de revelación que se va, en el que Dios se va desvelando a sí mismo, pero pasaron cientos de años y hasta miles de tradición oral para que empezaran los primeros escritos que ahora tenemos eh, que constituyen la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento y que no eran sino, bueno, pues el, lo que recogió la tradición uh -huh. eh, de, la, de lo que venía de la tradición oral y se, y se fue conformando, obviamente, con los escritores sagrados, los, los que fueron escribiendo la Biblia, que Dios les iba inspirando, ¿verdad? Porque Dios inspiró claro. la escritura de, de, la, de la Biblia, pero había un escritor humano también, ¿no? ¿Por qué? Porque está el escritor, ¿verdad? Los, los sacerdotes que escribían y los los que escribieron la, la, el Antiguo Testamento, bajo la inspiración del Espíritu uh -huh. Santo, y, y entonces pasaron, fíjense, todos los miles de años que pasaron, como digamos, bueno, no se puede tener un, un, una, unas fechas exactas, pero pensemos bueno, que del lo... 3.000 o más del 3.000 sí. antes de Jesucristo, hasta el 1.000 no se escribió nada. Nada. Y luego ya empiezan estos escritos, que empieza, en los que Dios empieza a manifestarse, Quiénes Y entonces empieza el nuevo, toda la tradición. Uh -huh. Desde la tradición oral, la tradición de la vida. El, el, la tradición es la, cómo vive la fe el pueblo judío. Yeah. ¿sí? Cómo este pueblo escogido por Dios vive su fe y la transmite de una generación a otra. Y después cómo la plasma en una escritura y cómo se desarrolla esta escritura del, del año 1020, 1030, por ahí, hasta la, hasta la encarnación y, y el uh -huh. nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero después viene la, la pasión, muerte y resurrección, la Pascua del Señor, viene. Y no uh -huh. se escribe otra vez nada.
1: Uh -huh.
2: Es curioso, porque Jesucristo no vino a escribir el Nuevo Testamento. Claro, no se sí, sentó sí, sí. y les dijo, a ver, les voy a dictar el Nuevo Testamento, porque uh -huh. yo ya me voy a morir. Nada, o sea, nada, yeah. él continuó con la misma pedagogía que, que llevaba Dios, ¿no? O sea, la experiencia de la fe, que después, ¿verdad? Los apóstoles, ya tardíamente, después de la muerte de Jesucristo y todo, empiezan a ser inspirados para eh, elaborar el uh -huh. Nuevo Testamento. Entonces, ahora tenemos la, la, la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, pero ¿qué es lo que validó la Sagrada Escritura? La tradición, es la, que claro. la el que hace la, el canon para determinar la, la autenticidad de los textos sagrados es la tradición uh -huh. de la iglesia. ¿Y la tradición qué es? Pues el mismo Dios que nos comparte su vida, que vive con nosotros. Es que a veces no nos queremos dar cuenta de que Dios vive con nosotros, claro. está aquí. Sí, 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 ¿sí? sí Y entonces, Él es el que está y en cierta forma sí es el que los reúne para que escriban uh -huh. el Nuevo Testamento y los reunió, ¿no? Porque ahí está presente en la... Aunque él no escribió nada, digamos, físicamente en los años que estuvo aquí, en los que predicó principalmente con el ejemplo. Claro. A través de las palabras y de las obras. Uh -huh. Es como él... Pero después esa palabra se, se plasma a, en, la, en, la, en la Sagrada Escritura. Pero esto, como tú me preguntas muy bien, si fue desde una vez desde el principio, pues no. Al principio fue la revelación que tuvo a este pueblo judío, además un pueblo que tuvo dos destierros, fíjense, se los llevaron con los, con, con los paganos, Babilonia, no sé, cada, cada uno piensa en su ciudad, lo descompuesta que están todas las ciudades, yo creo que todas están igual, yo pienso en son la mía. Y, sí, claro. eh, son un poquito Babilonia, Sí, son un poquito Babilonia, exactamente, y que llegamos ahí, lo, el, 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 y que luego, ¿qué? Pues es fácil perder la fe, ¿no? porque empiezas a ver que los brujos y que los adivinos y que los científicos y que no sé qué y que te meten ideas por todos lados uh -huh. pero el pueblo se mantuvo en la fe ¿y por qué se mantuvo? porque Dios lo mantuvo Así en la es, fe sí, sí. ese es un gran misterio, un misterio pero obviamente. un misterio que nos hace ver que Dios está uh -huh. porque si no se hubiera perdido es que es lógico que se hubiera perdido y sobre todo en los destierros donde se tuvieron que ir a Babilonia estuvieron ahí muchos años de destierro y mantuvieron su fe y claro. regresaron. Lo mismo que pasó con los con los apóstoles cuando los persiguieron y los primeros sí, cristianos sí, sí. también, que fueron tres siglos de persecución, porque hasta el 315 fue que se levantó la persecución con Constantino y esos tres siglos fueron de testimonio de persecución claro. que no puede entenderse si no fuera uh -huh. algo sobrenatural. Conocemos tampoco de nuestra fe y por eso acabamos mal, porque no nos damos cuenta.
1: Doctor, cuando usted relataba no este estos mmm, gestos de Dios, de estar con su pueblo, vemos a veces nos quieren presentar a, a Dios en el Antiguo Testamento diferente del Nuevo Testamento, como si hubiera dos dioses diferentes, pero es que eso no podría entenderse, ¿no? Pues no. Es, es, es un error, es, es equivocado, porque no. ese Dios del, del Nuevo Testamento es el Hijo de Dios Padre, y Así cómo va, 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 va a ser que los hombres escriban una cosa diferente a lo que Él quiere, porque no. usted está hablando de inspiración, está el Espíritu Santo ahí. O sea,
2: Hay una unidad perfecta, efectivamente. perfectísima entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que además esa unidad es Cristo, o sea, es completamente, el mensaje es cristo-céntrico. Cristo es el centro de, del Antiguo y Nuevo Testamento. Todo no se entiende el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Por eso el judaísmo ahora tiene problemas, ¿no? Porque no hay tal Mesías que nunca llega. Y aparte ay, ay. no hay más profetas, que es curioso también, ¿no? Sí, sí, sí. Porque profetas y profetas, y sobre todo ya Isaías, todo lo que fue los profetas cercanos del, del, de, al, al, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues todos estos profetas fueron... Fueron muchísimos profetas, ¿no? Que ya pasaron del, del, del nombre de profeta al nombre de sabio. Pero, ¿sí ah, saben por qué pasaron a sabios? No, no, no. Pues esto es muy interesante porque fíjense que cuando Cristo se encarna, la encarnación no es nada más, digamos, el momento de la, de, de la concepción eh, que la Virgen concibe por obra del Espíritu Santo, sino que a partir de esta revelación, de esta irrupción de Dios en la historia del hombre, empieza una encarnación en donde empieza la encarnación con el, con el hombre, pero también con la historia del hombre y con su pensamiento. Entonces, fíjense, primero entra, ¿verdad?, con toda esta experiencia de la fe, pero en el siglo IV uh -huh. viene un primer encuentro del cristian, del del judaísmo porque estamos en el siglo IV antes de Jesucristo, ah, antes eh. de Jesucristo. Uh -huh. en, bueno, pues viene, ¿verdad?, por una, un, una cuestión histórica que no, tal vez no, no, ahorita no da tiempo de, con, de, con, de platicar, ¿verdad?, pero por una cuestión histórica, en la cumbre del pensamiento griego, que fue con Aristóteles, con los colosos griegos en el siglo IV antes de Cristo, viene una conquista, ¿verdad?, de uno de los uh -huh. discípulos de Aristóteles que llega hasta, hasta el pueblo judío, hasta Israel, y entonces empezamos a ver que los textos judíos del Antiguo Testamento ya vienen impregnados de cierto helenismo. Y esto es muy bonito uh -huh. porque, bueno, no es helenismo, porque es, es la época de oro. O sea, es decir, siglo cuarto Ya después del siglo cuarto viene la decadencia que es el helenismo, pero viene viene ya cierta influencia. ¿Y qué, qué significa? Yo he pensado tanto en esa, en esa influencia y digo, pues es que ya Dios empieza a dialogar verdad uh -huh. con el con el pensamiento humano que había alcanzado una de las grandes cumbres ya. ¿no? que yo digo bueno la verdad la verdad pues también fue por la gracia de Dios uh -huh. porque muy paganos muy paganos pero bueno todos hemos ido por la gracia de Dios claro. y si no hubiera habido una gracia de alguna manera una gracia actual quizá no hubieran alcanzado tanto los griegos tampoco no y luego históricamente estos movimientos que nosotros sabemos porque los griegos tenían una una visión pagana de la realidad, determinista, donde había, eh, por un lado ya estaba todo, todo establecido, ¿no?, por, uh -huh. por, el, por el destino, y luego por el azar, o sea, ellos ah. creían en el azar, creían que, que las cosas fortuitas eran de buena suerte, de mala suerte, que claro. ya te tocó. Y el cristianismo es, es, es ajeno y opuesto a Totalmente. esto porque para nosotros todo tiene que ver la providencia de Dios, todo es providencial. Dios lo guía,
1: Dios lo guía. Claro,
2: tío. Dios es el dueño de la historia de alguna manera y entonces, y la hace con el hombre. Entonces yo pienso que ese descubrimiento, ¿verdad? Ese, esa cumbre y luego estratégicamente coincide, ¿verdad? Que esto se difunde hacia el pueblo judío y luego entra en la revelación, es ya como una... Prim, un acercamiento uh -huh. muy fuerte entre, el, entre lo que el hombre había alcanzado y lo que Dios salía a su encuentro a decirle. Y eso se sigue, ¿verdad?, hasta el nacimiento de Jesucristo y luego con los padres de la iglesia. Bueno, la historia es hermosísima, ¡Hermos, de los primeros sí, tres siglos de la iglesia.
1: Doctor, vamos a hacer una pausa muy cortita. Le voy a servir un poquito de agua, que mire, qué mala anfitriona. ¿eh? Y, y después seguimos hablando entonces de este tema. Y vamos a escuchar una canción, pero la quiero presentar antes. Sí. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María arroba, Bueno, quería eh, anunciar la canción que vamos a escuchar. Vamos a hacer un poco de memoria. Vamos a trasladarnos a Madrid de 2011, en la Jornada Mundial de la Juventud, con el Papa Benedicto XVI. Hemos elegido esta canción un poquito, no, no entera, porque eh, si es, es muy larga, porque es el Gloria, ¿eh? Gloria in Excelsis y mm, interpretada por el coro de la Jornada Mundial de la Juventud, realmente es para poner los pelos de punta y, y reflexionar también, ¿no? Pensar en la, en la grandeza de Dios a través de esta canción eh, Si no me equivoco, primero hace la introducción el Papa Benedicto XVI Pues vamos a recordar ese día impresionante eh, Que parece que venía el Espíritu Santo, ¿no? Porque con ese viento fuerte, nadie se movió de allí Y, y salió esta canción dentro de la Santa Misa, por supuesto
0: Gloria in excelsis Deo.
1: Gloria en la JMJ de 2011, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Aquí hay un error que se comete mucho, doctor Ocampo, y es decir, eh, los hombres que aman al Señor. No, 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 en los hombres que ama el Señor, porque es Dios que ama a todos los hombres, pues sí. y desgraciadamente no todos los hombres aman a Dios. Así ¿eh? es. Seguimos en compañía del doctor Manuel Ocampo, pero quiero recordar, si me permite, doctor, algunas cositas importantes. Los oyentes han notado que no hay preguntas del concurso, que solemos hacer y que usted conoce también, claro. ¿eh? cerca del final del programa, que ponemos dos eh, preguntas. Han quedado suspendidas por una razón muy importante. Dentro de aproximadamente unos cinco días partimos, Dios mediante, para Fátima, ¿eh? que lamentamos que no ah, pueda venir usted con nosotros. Pues, ¿eh? sí. Bueno, pero eh, el, el Señor ha manifestado su voluntad. Claro. Eh, y bueno, ¿qué sucede? Hasta el día lunes 12 de junio, amigos oyentes, tienen ustedes la oportunidad de enviarnos las peticiones, las intenciones para que llevemos al Santuario de Fátima, sí en Cova de Iría, en Portugal. Recuerden que solamente deben enviarlas al correo del programa. Con los ojos de María, No al Facebook ni a otros correos, simplemente a ese por una cuestión de orden, es una caridad que les pedimos. Y recuerden eh, abreviar las intenciones. ¿eh? Si es por salud, no hace falta que pongan la enfermedad que tiene la persona. ¿Mm? Entonces, eh, salud, y van poniendo los nombres de aquellos que ustedes quieren encomendar, aquellos enfermos que ustedes eh, desean que se curen, que se pongan bien. No solo enfermos físicos, sino también espirituales. Doctor, y en esto tengo que decir, usted no se imagina la cantidad de intenciones de conversión que vienen en estos correos que nos están llegando ya.
2: Pues qué bonito, porque eso quiere decir que hay gente que se preocupa también por el bien espiritual.
1: Exactamente, y así es. Bueno, conversión, salud, problemas económicos, todo, ¿eh? por determinadas familias, pues todo eso ustedes lo pueden volcar en el correo con los ojos de maría, nsradio.com. Y seguimos entonces en el programa de hoy, hablando de la Santísima Trinidad, esta solemnidad que Dios mediante celebraremos el próximo domingo. Estamos de fiesta, como decimos siempre, todos los días. Si no es un santo, hoy la iglesia celebra a un diácono que además es doctor de la iglesia, sí. ¿eh? San Efren. Sí. Y nos comentaba Jorge Graña acerca de ordenaciones diaconales allí en el monasterio, que ellos tienen eh, y que sostiene la obra de Radio Católica Mundial. Porque si no rezamos, doctor, podemos aquí estar hablando toda la vida, sí. pero la oración nos sostiene justamente, ¿no? Para que dé fruto lo que estamos diciendo. ¿eh?
2: Claro, los grandes santos y sabios siempre han sido fruto de la oración. Y, bueno, pues, eh, un, un, un eh, canal de radio católico, pues, debe estar sostenido por una, una oración muy fuerte. Efectivamente. Pero, además, de, de gente muy santa. Y, bueno, yo, responsabilidad. yo sé, ¿verdad? Digo, yo, yo sé por buenas fuentes que hay gente muy santa detrás de ese. No porque yo esté aquí, porque soy un invitado, ¿verdad? pero lo he, lo, lo he oído hablar de uh -huh. gente que ha estado más cerca que yo de estas personas que hacen la oración y que la verdad es un verdadero mi, milagro y un testi, testimonio muy grande de Dios que existan estas personas haciendo oración y además en una vida que yo, porque he sabido algo, ¿verdad?, de, de, de cómo viven, pues eh, prácticamente sobrenaturalmente en relación a cómo es la vida del mundo ahora, ¿no? Eh, su, su programa de vida de oración, de vida, pues, ascética, ¿verdad?, mm. de, de renuncia, es un verdadero testimonio que ahora poca gente puede comprender, ¿no? Se necesita como... Vivimos tan materializados, tan volcados hacia, hacia, hacia lo superficial, que ya estamos cauterizados para poder comprender el, el valor y también la alegría que puede encontrar una persona en una entrega. Así
1: es, sí, así. sí, sí. Claro,
2: esto no se logra sin una gracia muy grande, claro. ¿verdad? Para poder llevar una vocación así, pero también con la respuesta de la persona a la gracia. Uh -huh. ¿no? eh, son personas que han respondido generosamente a este movimiento que Dios les ha infundido en su alma y luego por eso son tan santos.
1: Pues es una gran responsabilidad la que sí. tenemos los que estamos en medios de comunicación, porque el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué enseñamos por la radio? Pues ¿Qué sí. imágenes mostramos por la televisión? ¿Mm? Sí. Doctor, eh, también es algo fundamental, lo hemos hablado con usted y con muchísimos invitados, en nuestro trabajo a través de medios de comunicación, la formación. Sí. Y en esto justamente estamos abocados, en la buena formación, primero nuestra y luego en los oyentes que vemos que están ávidos de saber las cosas de Dios Gracias. Por eso hoy le propusimos hablar de la Santísima Trinidad Vamos ahora a conocer, antes de, de rezar las tres Ave Marías, Qué huellas ha dejado Dios de su ser trinitario Padre, Hijo y Espíritu Santo en la creación y en la revelación
2: Bueno, eh, como, como lo he bueno, de, dicho de alguna manera Pero ahora lo voy a explicar con relación a otros aspectos importantes uh -huh. de la bueno, la creación tiene varios, varios, eh, es jerárquica como Dios. Desde ahí empezamos, ¿no? Hay una jerarquía. En Dios, en la Santísima Trinidad, no hay jerarquía, porque es un solo Dios. ¿sí? y Igual es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque no es una jerarquía, digamos, de que uno valga más o sea más, porque uh -huh. los tres son en uno solo, ¿sí? los tres son. Sin embargo, si sí hay una procedencia, ¿no? El Hijo procede del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo, ¿no? Entonces, el Padre, ¿verdad? El Padre es el creador, ¿sí? Que, nos, mm. que, que, que conocemos a través de quién? Del Hijo, ¿sí? A través del Hijo nosotros conocemos al Padre. Entonces, para nosotros primero es el Hijo, porque por el Hijo conocemos al Padre. Pero en la Santísima Trinidad, el Padre es el creador. O sea, es, es, es principalmente tiene esa misión sí. creadora, ¿sí? Pero crea a través del Hijo, que es la palabra, el verbo. Pero el verbo, bueno, ahí hay un vestigio, ¿no?, entre lo que es en el ser humano la inteligencia y la voluntad con lo que es en Dios el verbo y el amor, uh -huh. el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí encontramos, o sea, en la conformación, eh, digamos, eh, intelectual y volitiva de la voluntad y del intelecto, es decir, en la conformación humana de lo que es el ser humano, encontramos, claro, en nosotros... Es distinto porque la inteligencia es una cosa, la, el amor que nos tenemos es otro, es imperfecto todo. No hay unidad, no somos íntegros, no somos unos por eso, porque nuestra, una cosa es nuestro ser y luego ya como algo accidental tenemos el conocimiento muy vago que tenemos de nosotros mismos y luego el imperfectísimo amor que tenemos de nosotros mismos, porque nadie ama lo que no conoce. Uh -huh. Y si tú no te conoces bien, pues tampoco te puedes amar bien, pero sí hay un, eh, ahí hay una... una un, un vestigio de Dios uh -huh. en nosotros mismos, porque nosotros, Dios es un Padre que se conoce perfectamente y por eso es uno con el Hijo, con el Verbo, con su Palabra, y que por lo mismo se aman perfectamente uh -huh. el Padre y el Hijo, que es por eh, el Espíritu Santo, y que son un solo Dios los tres. En nosotros está esa imagen, ¿verdad?, esa semejanza, pero no es, no es, eh, es de una manera imperfecta, uh -huh. imperfecta, pero sí nos ayuda a acercarnos, claro, porque ahí está ya, ¿no? Ahora, eso se va a hacer más perfecto en la medida que, el, que Dios vaya trabajando en el alma del hombre y se vaya haciendo más íntegro, más uno, o sea, en el, en el, eh, a través de Dios nos vamos conociendo mejor a nosotros mismos y nos vamos a amar Perfect, más perfectamente uh -huh. que como nos amamos ahora. Y eso nos va dando cierta unidad y nos va a hacer una, unidad, una semejanza más perfecta. Porque al final, esa semejanza tiene que ser muy muy fuerte a Dios, porque somos su creación. Claro. Pero eso lo va a lograr Él, uh -huh. esa, esa unidad. Ahora estamos disgregados, desintegrados, imperfectos. Pero Él nos va a lograr hacer perfectos y más, ¿verdad? Por la encarnación que nos inserta. En, el, en la Santísima uh -huh. Trinidad por la gracia. O sea, ni los ángeles tuvieron este privilegio. Nosotros vamos a acabar en el seno de la Trinidad como le está la Santísima Virgen y ahí, y ahí, claro, tendremos esta unidad y seremos completamente una imagen perfecta del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pero aparte tenemos la familia también. La familia es otra imagen y semejanza, el la papá, el papá, perdón, uh -huh. la madre y los hijos, uh -huh. el hijo, ¿verdad? Tenemos ahí otra, la familia. Por eso, fíjense, el demonio ataca a la persona y a la familia para destruir, ¿sí? ¿Cómo ataca a la persona? Dividiéndola.
1: dividiendo, claro.
2: Fracturándola, uh -huh. ¿sí? Haciendo que lo que piensa no corresponda con lo que hace. ¿Sí? ¿cómo nos ataca a nosotros el demonio? Nosotros creemos en Dios, creemos en sus mandamientos y luego nos portamos mal. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que empieza una división entre lo que piensas y lo que haces. Y es así como nos va dividiendo el demonio y el, eh, por eso el demonio, demonio viene de una palabra que es diabalon, o sea, el que divide, mm
0: -hmm. el chismoso,
2: el que divide, el que separa. Entonces, nos separa a nosotros y nos desintegra para destruirnos.
1: En la familia pasa lo mismo. Y
2: luego la familia. Claro. Exactamente. Sí, sí. El padre contra la madre y luego contra los hijos, Exacto. los dos. Sí. Y entonces ahora hay un ataque contra la familia enorme. Tremendo, ¿sí? tremendo. Y, sí. y, y claro, y, ¿y a dónde ataca? Al, ¿A dónde destruye más? ¿sí? Si nosotros vemos ahorita de padre, madre e hijos, uh -huh. la más atacada en ahorita actualmente es la mujer. La mujer. La mujer. Pero fíjense, la mujer, la iglesia, el arca, el arca, la virgen, uh -huh. la virgen que es arca, que es hogar, que es la iglesia, ¿sí o no? Es la que está atacando sí, el demonio, sí, sí, sí. ¿sí? Porque claro, ya está vencido por ella, uh -huh. pero eh, ahí está en la escritura, ¿no? Que viene este misterio de iniquidad, esta gran tribulación en la que estamos, en donde parece que gana el diablo y gana muchas almas porque se dejan llevar por él. Y no hay que dejarse confundir. Y ahorita la mujer está atacadísima y en lo que es su rol de hogar. Claro. De, Fíjese, la mujer sí, no sí. puede entender, que yo digo, ¿por qué la mujer cree que el hombre puede concebir, que el hombre puede, que puede tener un rol igual que el hombre y el hombre que la mujer, cuando eso no puede ser por la misma naturaleza biológica uh -huh. de la mujer que siendo, teniendo un útero, el primer hogar de cada uno de nosotros fue un útero, ¿sí? Sí, ¿sí? Por sí. eso la mujer es hogar y el hombre no es hogar.
1: Ni será nunca hogar. El, no, claro. o
2: sea, el hombre, de, hay casos en donde falta la madre y el papá tiene que hacerlo, pues, casi sobrenaturalmente con sí, una gracia de sí, Dios. Sí. Pero fíjense que cuando, por lo general, cuando falta la mamá, pues, se acaba, el, se acaba la familia, ¿no? Si falta el papá, pero la mamá sigue, la mamá es hogar, ¿no? Uh -huh. Hay comida, hay casa, y todo. Exacto, to acoge, pero, acoge Pero cuando es sí. el hombre, entonces es más difícil. No imposible porque Dios puede todo, ¿no? Y, y de un, hecho hay hombres que han salido persona, adelante han con salen, sus hijos exacto. sin tener la Pero cosas. no es, digamos, que lo natural. Bueno, bueno, ¿sí? Sí. Lo que está hecho ya por naturaleza es que el hombre provee, desde el momento de la concepción, provee lo necesario para que se conciba en el hogar, que es la mujer, no uh -huh. es el hombre. Y en ese hogar vivimos todos nueve meses estuvimos y vivimos sí, ahí. Sí, sí. Y luego ese hogar se extiende y es y fuimos alimentados por una mujer. Fíjense, la alimentación no es cualquier cosa Ajá. también, ¿no? Claro. Nos alimentó una mujer, no un hombre. Bueno, se puede dar comida artificial si la mamá falta, si, no, si está impedida para poder amamantar a su... Pero no es el orden natural. Esas ya son cuestiones, digamos que vienen como, como parte de los defectos que hay en la creación por la naturaleza caída, de, de que hay una, un desorden en la naturaleza. Pero lo natural es que la madre tenga a su hijo, lo, lo natural es que lo, le dé de comer, lo alimente, y luego haga hogar en su casa y su familia. Pues esto ha sido atacado. A, ¿Por qué? Porque son... Justamente lo que está atacando al final es a la Santísima Trinidad. Sí. Y fíjese, doctor, yo pensaba
1: Dios. esto que dice usted, no el ataque a la mujer, que nos han querido vender, entre comillas, el hecho de que la maternidad, el ser madre y el ser esposa, es una opresión que sufrimos de parte del hombre. Pero esas ideas, aquí han llevado a, la, a muchas mujeres hoy? A estar vacías, frustradas. destrozadas, frustradas. ¿Por qué? Porque no han... Conseguido entender cuál es la verdadera misión y vocación a la que han sido llamadas, a la que hemos, nosotros las mujeres, hemos sido llamadas para vivir en plenitud ¿eh? el, 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 la unión con Dios. Si no cumplimos nuestra misión, no seremos nunca felices. Así Doctor. Es. Eh, bueno, estas charlas siempre llevan mucho tiempo Y son cosas preciosas, ¿no? Que nos hablan de Dios y, y el deseo que debemos sentir De acercarnos a Dios para ser felices Ha llegado el momento de rezar ¿Mm? Ayer la iglesia celebró a... Eh, hoy es viernes, ¿no? Sí, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote En algunos países Y nosotros estamos encomendando Desde el año de la misericordia A la santificación de todos los sacerdotes Hoy usted ha venido acompañado Por un... Eh, sacerdote. Amigo sacerdote eh, eh, Y vamos a rezar por él, por su santificación Y también por todos aquellos que más que nunca necesitan nuestra oración ahora Por la razón que sea ¿Mm? Todos conocemos a algunos, todos tenemos algún sacerdote a quien agradecerle El habernos dado los sacramentos Pues los vamos a encomendar Voy a hacer la introducción como siempre doctor Y le pido que rece la primera parte de cada Ave María En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Quedan dos minutos, doctor, y ah. tratar estos temas en tan poquito tiempo eh, es difícil, ¿eh? pero dos mm, ideas que nos hagan entender qué queremos decir con las palabras gloria a Dios, como escuchábamos en la canción. ¿Mm? ¿Qué queremos decir? Bueno,
2: pues eh, la palabra gloria, hay quienes se llaman gloria, mi mamá se llama gloria. Ah, mire. <risas> y es una palabra muy bonita porque gloria es el reconocimiento que le da a la criatura a a Dios. O sea, Dios, el, el hombre, tiene la capacidad de reconocer a Dios. La gloria es el retorno del hombre y de toda la creación a Dios. Entonces, cuando, eh, por eso tenemos dos tipos de gloria, ¿no? Una gloria, digamos, objetiva, que es la gloria que tiene la, la creación que no es inteligente, pero que retorna a Dios porque salió de Dios y regresa a Dios. Uh -huh. la, esa misma gloria también es la de los condenados. Los que están condenados también dan esta gloria objetiva porque rechazan a Dios, pero como a Dios no se le puede rechazar totalmente porque pasaríamos a la nada, ya. pues hay esta gloria objetiva. Es decir, el condenado y toda la creación entera uh -huh. tiene que dar gloria a Dios porque Dios es su fin. Pero la gloria formal, que es la más perfecta, es el reconocimiento que la criatura inteligente da de la grandeza de Dios. Esa es.
1: Doctor. Le propongo que sigamos en nuestro próximo encuentro, si Dios quiere, ya cuando usted vuelva a México, sí. que sigamos hablando de estos temas. Me ¿Eh? parece, parece excelente, sí, porque Me da es un pena tema que... profundo y difícil por eso, Exacto, por eso.
2: para decirlo tan rápido.
1: Bueno, quiero eh, recordarles que el próximo lunes, 12 de junio, previo al a un nuevo aniversario de las apariciones de la Santísima Virgen en junio de, 2000, de 1917, estará con nosotros la hermana Gisela Salamea para hablar de los hechos de junio. Vamos a recordarlos. ¿Eh? ¿Qué fiesta celebraba el pueblo de Portugal tan importante en esos tiempos? Y sigue siéndolo, claro. Así que no se lo pierdan. Quiero dar las gracias al doctor Manuel Ocampo por haber estado con nosotros y podemos decir, si Dios quiere, hasta el mes que viene, doctor. Muchísimas sí, gracias. Sí, con el
2: favor de Dios, gracias a ustedes, al contrario.
1: Gracias por Acompañarnos, buen y santo fin de semana y recuerden a no faltar a la misa del domingo. Muchas gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba,